0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst.
1: Social, Art, Social Art.
0: Soziale Kunst. Soziale Kunst. Soziale Kunst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hier spricht der Oliver und heute haben wir das Thema Was ist soziale Kunst? Dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gesprächsgast eingeladen und für mich persönlich ein kleines Highlight. Das ist die Beata Notch. Beata arbeitet seit vielen Jahren für die Projektfabrik in Witten. Sie ist eine Performancekünstlerin. Beata ist Schauspielerin, Regisseurin und Dozentin an der Schule für soziale Kunst. Herzlich willkommen, Beata.
0: Ja, hallo, Oliver. Schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich freue mich, dass du die Zeit hast, dieses Gespräch mit mir zu führen. Denn heute wollen wir mal die grundsätzlichen Fragen stellen, damit die Hörer da draußen, die das Wort soziale Kunst zum ersten Mal hören, ein Verständnis dafür bekommen. Und da wäre auch schon meine erste Frage, was ist soziale Kunst?
0: Ich versuche dir historisch zu antworten, weil vielleicht ist das dann am besten verständlich. Weil früher haben wir oft diese Frage gestellt, was ist soziale Kunst? Und dann haben die Antworten immer so mit so große äh, Ja angefangen. Und mit schwierigen Sätze nachher. Also ich werde jetzt sehr, sehr einfach historisch beantworten. Ich bin zu der Projektfabrik gekommen, weil hier ein Projekt gelaufen ist, das heißt Jobact. Und im Jobact-Projekt wurden arbeitslose Menschen in eine Langzeit künstlerische Arbeit reingezogen, im Rahmen von einer Maßnahme. Und ich war damals, als ich zu Projekt Fabrik kam eine freischaffende Künstlerin und für mich erschien das wie Paradies, dass man so langfristig mit ahnungslosen Menschen, die vom Kunst nichts wissen, künstlerisch arbeiten kann. Und mich hat diese Arbeit auch so fasziniert, dass ich nachher äh, zu der Initiatorin, zu Sandra Schürmann äh, gegangen bin und ich Sandra gesagt habe, äh, hör mal zu Sandra, diese Arbeit ist so klasse und da steckt irgendwas mehr dahinter als einfach nur so, dass wir hier dieses Projekt machen. Und dann hat sie mich angeguckt und dann <lacht> sie gefragt, ach du hast das auch gemerkt, dass was mehr dahinter steckt. Und wieder, ja, ja. Und da, ab dem Moment haben wir angefangen, auch äh, zusammenzuarbeiten. Und eigentlich dieses Meer, was dahinter gesteckt hat und was wir beide so ziemlich klar erkannt haben und, äh, und, äh, und äh, suchen wollten, das war äh, eigentlich für mich die soziale Kunst. Und da kam sehr, sehr schnell äh, Hans Urich dazu, ähm, äh, Luis Sandra, wer aus der ähm, Lehrerbildung kam. Also, der, also ich war Künstlerin und er war Ausbilder. Also er war schon viel mehr in dieser, in dieser Branche, wo man äh, Sachen lehrt, tätig. Er war auch künstlerisch tätig, aber auch hauptsächlich als Lehrender und lehrter Lehrer. Und ähm, dann dieser Zusammenhang... Äh, hat angefangen, diese Ausbildung zum Sozialkünstler zu konzipieren. Und ähm, so entstand dann auch diese okay. Ausbildung.
1: Ich würde jetzt nochmal, ähm, du hast die Sandra Schürmann erwähnt. Sandra Schürmann ist die Gründerin der Projektfabrik GmbH, die in Witten sitzt und bundesweit Projekte macht für oder mit arbeitslosen Teilnehmern, dass wir das nur mal erwähnt haben. Jetzt hast du erklärt, wie du zur Projektfabrik gekommen bist und dass du gespürt hast, da ist mehr. Und dieses, da ist mehr, das ist genau die Frage. Was, was ist soziale Kunst? Was, was ist das?
0: Naja, also die Möglichkeit, ähm, professionelle Kunst auszuüben, und gleichzeitig das aber nicht nur für professionelle Künstler äh, zugänglich machen. Es ist ein bisschen anderes als Kunstvermittlung. Bei Kunstvermittlung hat, hat man eine professionelle Kunst und vermittelt diese professionelle Kunst für Laien. Äh, ja. Wenn man mit Laien Kunst macht, das ist auch was anderes. Dann macht man einfach mit Laien Kunst. Und für mich ist soziale Kunst weder das noch das, sondern soziale Kunst ist eine ernsthafte, äh, professionelle, künstlerische Arbeit, was man aber für alle zugänglich macht. Aber der Maßstab bleibt bei dem professionellen Kunst. Und warum macht man das für alle zugänglich? Weil alle nicht Kunst machen wollen, aber alle wollen sich erkennen oder im Leben behaupten und dadurch entsteht ein klare übergang vom Kunst zum Leben. Da das, ist, das suchte ich immer.
1: Das, ist, das klingt jetzt total spannend. Das würde ja die Frage aufwerfen wie funktioniert die soziale Kunst oder was kann die soziale Kunst? wenn du mit ähm, Laien ähm, in einem projekt oder wie auch immer arbeitest, die kommen rein in dieses Projekt und hatten noch keine oder wenige Kunstberührung und arbeiten mit dir dann gemeinsam künstlerisch. Aber was kann das dann? Was löst das aus bei den Teilnehmern?
0: Naja, das ist natürlich immer davon abhängig, wer ist der Teilnehmer. Das darf man nicht so erwarten, das soll ausgelöst werden. Das ist auch zum Beispiel eine sehr wichtige Sache, dass man vorher nicht wissen soll, was da rauskommt. Aber was da passiert, auf jeden Fall, dass die Teilnehmer ähm, sehr herausfordert sind, mit einer Unbekannten zu begegnen. Und das, ist, das, das passiert trotzdem in einem geschützten Rahmen. Also wenn man Kunst macht, dann ist man relativ äh, ausgeliefert gleichzeitig und sehr geschützt. Und das ist dann ein wunderbares äh, Feld, äh, wo äh, derjenige, der in diesen Prozess reinkommt, äh, sich selbst zu begegnen, erkennen, mit sich selbst zu hadern und äh, gestärkt dann das Projekt zu verlassen. Das ist so die Annahme, dass die verstärkt das Projekt verlassen. Das hat auch eigentlich, das, die, die, die Ausbildungsgänge haben das bewiesen. Also das würde ich schon behaupten, dass jeder, wie stark auch immer, da gibt es auch keinen Maßstab da drin, aber gestärkt das dann verlassen haben. Es geht um persönliche Stärkung, Erkennung, Entwicklung.
1: Für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ich war ja jetzt selber auch ein Teilnehmer in einem Job-Act-Projekt, kann man ja mal ähm, erwähnen. Jetzt würde ich hier aber gerne den Unterschied machen, weil ich ja später zur Schule der sozialen Kunst kam und das sind ja zwei Seiten, ob ich in die Ausbildung gehe zum Sozialkünstler oder ob ich ein Teilnehmer in einem Projekt bin, in dem Sozialkünstlerisch gearbeitet wird. Für mich persönlich, vielleicht interessiert euch das da draußen, hat das ähm, bewirkt, ich hatte das Gefühl oder dachte, ich weiß, wie mein Leben funktioniert oder wo es langläuft und hier wurden Impulse und Anstöße gesetzt, dass ich das neu überdacht habe und dass einige ähm, Säulen, die ich mir schon gebaut hatte, ähm, dass die eingerissen wurden. Das hat natürlich auch verunsichert mich. Und ähm, ich wollte den Weg aber weitergehen und deshalb bin ich in die Schule gegangen. Jetzt wäre die Frage, ähm, einmal haben wir über die soziale Kunst gesprochen als Teilnehmer, jetzt sind wir schon zur Schule gekommen. Wer wird denn Sozialkünstlerin oder Sozialkünstler?
0: Also es kann jeder Sozialkünstler werden, der das will. Also so muss man nur das wollen. Also da gibt es keine... Keine, keine Grenzen. Also ich wäre ganz glücklich, wenn möglich breitere äh, äh, Berufsgruppen das erkennen würden, wie wichtig das ist, äh, Sozialkünstler zu werden. In je jeglicher menschlicher Zusammenhang kann man das äh, ausüben. Und äh, da gibt es keine Wirklich, da gibt es keine Grenze, weil menschliche Begegnung ist sozial und das aber künstlerisch zu gestalten, das ist für jeder möglich.
1: Du sagtest weitere Berufsgruppen, welche sprichst du denn da an?
0: Also ich spreche über alle Lehrer, Polizisten, Politiker, alle. Was? Das hört sich immer ein bisschen so, ich weiß, das hört sich immer ein bisschen so großgotzig an. Würde ich mal auch sagen, ja, was ist großkotzig. Ähm, aber lass uns mal das jetzt wirklich ähm, so zu, 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 zu stehen lassen. Es gibt bestimmte künstlerische Prinzipien, die die Künstler immer verfolgt haben und dadurch könnten sie immer so, 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 so interessante Bilder, Musik und darstellerisch für alle zugänglich machen, dass sie bestimmte Lebensgefühle oder bestimmte Begebenheiten sichtbar gemacht haben. Und die Annahme ist bei der sozialen Kunst, dass der Gegenstand nicht mehr eine, eine künstlerische Sparte ist, sondern der Gesellschaft an sich. Ob man das wirklich mit einer künstlerischen Bearbeitung oder Behandlung rangehen kann. Und ja, das ist großkotzig. Aber das kann man trotzdem verfolgen. Da ist eine, eine, ein, ein, ein kleines Projekt, zeigt das schon auf, und man sucht diese... Ja, aber da ist mehr dahinter. Und diese Suche, würde ich mal sagen, ist auch total wichtig, dass man da nicht weiß. Also ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich suche das. Und wenn andere sind, die das suchen, dann suchen wir schon zusammen. Und wenn in der Ausbildung der Lehrende und der Lernende sucht gemeinsam, dann, ist das, dann, dann läuft das gut. Dann funktioniert das auch. Und ähm, das ist immer ein bisschen schwimmig und schwammig und äh, nicht verständlich. Aber für mich ist das so konkret, es ist so konkret, wenn das tatsächlich stattfindet und so spürbar, wie wichtig das ist. Und äh, deswegen bleibe ich dran.
1: Wenn wir, Ich möchte nachhaken. Wenn wir auf die Suche gehen, ähm, wir gehen gemeinsam auf die Suche. Was suchen wir?
0: Ja, wir, wir suchen eine, eine, eine Gestaltungswille zwischen, äh, zwischen uns. Wir suchen eine Produktivität. Also jede menschliche Begegnung hat mehrere Ebenen. Also man arbeitet äh, psychologisch und äh, gesellschaftlich und äh, systemisch und äh, es kommen verschiedene Themen hoch, also das eine ist natürlich diese psychologische Themen, die Schatten, die Gewohnheiten, die ganze Kindheitgeschichte und so weiter, wo stehe ich psychologisch, dann kommen die systemische Sachen, äh, wo stehe ich in der gesamten System, welche Rolle ich habe, welche Rolle nehme ich dann an, dann gibt es die die, die die Machtsystem also bin ich stärker als die andere und so weiter und die schwimmen alle gleichzeitig so mit in jeg jegliche menschliche Begegnung, Je, überall, das ist egal, worüber ich spreche, auch im Parlament, vom Bundestag bis zum TIPA. Äh, überall schwingen diese Machtverhältnisse, äh, psychologische Ver und so weiter. Und der Sozialkünstler versucht das ähm, äh, bewusst nicht als Außenstehende, sondern da drinstehende, das bedeutet, er ist Bestandteil von diese Gefüge, Gestalten zu ergreifen und in die Produktivität zu bringen. Produktivität bedeutet, wir werden nicht von dem Schatten verschlungen und sowieso machen wir nichts mehr miteinander oder bricht Krieg aus oder wir sehen uns mehr, mehr sondern wie ist es möglich, das bewusst zu gestalten und da raus was zu bauen. Ist das jetzt so verständlich, dass wir das suchen?
1: Ja, ich, habe es, ich, ich habe es verstanden, aber ich hätte jetzt eine provokative Frage an dich. Ist die, Sozi ist die soziale Kunst eine neue Religion oder ein Ersatz dafür?
0: Naja, also das wäre zum Beispiel auch mal die Möglichkeit, ähm, zwischen den Religionen auch ähm, dann ins Dialog zu treten. Ähm, ich würde sagen, das ist dann auch natürlich die Frage, was ist, was ist Religion und, äh, und wie... Dann sind wir schon in der sozialen Kunst, wie jeder einzelne, wie du, Oliver, Religion definierst, wie ich Religion definiere, wie du Religion lebst und wie ich Religion lebe. Da fängt das schon an. Ich würde nicht sagen, also, wenn jemand Religion hat, der braucht keine neue Religion in der sozialen Kunst und trotzdem kann in der sozialen Kunst sich bewegen. Und wenn jemand keine Religion kann, dann kann sagen, ja, das ist jetzt meine neue Religion. Also, das ist sehr freilassen. Ich würde das äh, nicht so benennen, aber das ist dann, das ist dann, das, das bin ich. Also wenn du sagen würdest, für mich ist die soziale Kunst die neue Religion, dann würde ich das dir auch zulassen, dass du das so behauptest. Also ich hätte damit auch kein Problem.
1: Also ich be würde, würde behaupten, nur mein Gedanken, ähm, den ich hatte, ist, dass ähm, gerade bei uns ja in Deutschland die Religion immer einen etwas kleineren Stellenwert bekommen hat. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ähm, was fehlt dem einen oder anderen. Oder beziehen wir das einfach mal auf mich ganz persönlich, ähm, katholisch und habe meine Kommunion, meine Firmung, alles gemacht, aber dann die Religion durch meinen Lebensweg, Lauf, Glaube auch verlassen. Und mir hat was Übergeordnetes, ähm, Großes, was Ganzes, mir hat das gefehlt in irgendeiner Form. Und gefunden oder finden kann ich das nicht in Yoga oder in anderen Sachen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manchen Menschen was fehlt und dass sie auf der Suche sind, dass ihnen Halt gibt, dass ihnen eine Linie gibt, irgendwas Übergeordnetes, Großes. Und ich ganz persönlich finde das in der sozialen Kunst. Das ist was, woran ich glauben kann, woran ich arbeiten kann. Ich möchte nicht sagen, die Welt ein bisschen besser machen, das wäre zu überzogen, aber mein Leben und mein Umfeld, die Menschen, die mit mir zu tun haben, das einfach ein bisschen schöner zu gestalten oder angenehmer für alle.
0: Ja, also wenn man das jetzt so sieht, also apropos Yoga, also das hat jetzt äh, genau diese Sehnsucht, was du jetzt beschrieben hast, hat äh, sehr, sehr viele Menschen zum, äh, zum Yoga geführt. Im Yoga finden einige, finde ich, eher äh, Fitness, auf eine bessere Art Fitness als der Fitnessstudio und andere sagen genau, dass sie da ein bisschen da mehr bekommen als nur Fitness, also Körper und Verbindung Körper und Geist. Und es stimmt schon, was du sagst, dass wir das in der sozialen Kunst auch äh, suchen und verbinden. Die große Frage, warum bin ich auf die Welt? Was mache ich hier eigentlich? Und das nicht nur theoretisch, sondern auch ganz konkret. Was fühle ich hier? Was tue ich hier? Wo, wo führen meine Schritte her? Was mache ich? Und in welchem Zusammenhang steht das mit der Welt? Das sprechen wir alles an in der sozialen Kunst. Und äh, da kommt man schon näher an Begebenheiten, was man nur in der Religion erleben konnte, weil äh, in einer systemischen Frage wird nur über das System gefragt und niemals, äh, wie dieses System überhaupt in der Welt geschehen, überhaupt in welcher Zusammenhang steht und so weiter. Das interessiert die Leute zum Beispiel nicht. Und, ähm, in, und, und in der sozialen Kunst äh, versucht man schon so ganzheitlich das, äh, das äh, anzusprechen. Das äh, ist schön, wie du
1: das auch bestimmt hast, ja. Das wäre jetzt einfach meine persönliche Sicht darauf. Mhm. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Wir haben in der Ausbildung oder auch danach über sowas zum Beispiel noch nicht gesprochen. Wir haben immer über das Positive, über das Gestalterische gesprochen. Ich hätte eine Frage, hast du in den Jahren seit 2014 oder da ist ja die allererste Ausbildung gestartet und es gab bis heute drei durchgeführte Ausbildungsgänge zur Sozialkünstlerin oder Sozialkünstler. Ich habe eine Frage, gibt es denn auch eine Schattenseite in der sozialen Kunst?
0: Also, ich muss ein bisschen dich ergänzen. Es wurden drei Jahrgänge in Witten und äh, zwei Jahrgänge in äh, Berlin durchgeführt. Also, insgesamt sind es fünf Jahrgänge seitdem durchgeführt worden. Und äh, ob Schattenseite in der Sozialkunst gibt es, die sage, ja ganz viele. Weil ähm, das ist, wie ich schon immer gesagt habe, natürlich ist das mega großkotzig, das so überhaupt zu behaupten dass man das seriös in diesem breiten Gebiet sich überhaupt bewegen kann. Und die erste Schattenseite ist natürlich, was berechtigt dich, Beata neu dass du mit Menschen begegnest und dir die Frage stellen darfst, warum bist du auf der Welt, was machst du, wo sind deine Gefühle, wo sind deine Taten, das ist auch zum Beispiel so intim und so allumfassend, dass man sofort diesen Mensch, wenn das so äh, penetrant in der Position ein Dozent eigentlich in sich trägt, dass man das erstmal sofort denkt, das ist nicht berechtigt. Und das stimmt auch irgendwie. Und deswegen äh, so, äh, kämpfte man auch als Ausbilder permanent in der Ausbildung. Also äh, das war keine einfache... Einfache Gang und äh, deswegen entwickelte man während der, Entwick äh, während der Ausbildung sich selbst auch äh, weiter und stoßte dann irgendwann auch an einer, an einer ähm, Punkt, wo man gesagt hat, okay, und jetzt müssen wir das in Ruhe äh, betrachten, was da stattgefunden ist. Und da sind wir jetzt. Und da freue ich mich jetzt zum Beispiel über diesen Moment, wo wir ein bisschen bisschen, auch durch Corona jetzt, weil es geht sowieso nichts weiter, ein bisschen drauf gucken können. Und die Schattenseiten sind permanent da, weil der Mensch ist an sich nicht nur Sonne, sondern auch Schatten. Und in jeglicher Begegnung, also vom Hass bis zur Projektion, alles natürlich. Und das haben wir aber irgendwie dann doch immer wieder durchnavigiert und doch nicht alles zusammengebrochen. Und wir haben diese fün fün fünf Jahrgänge gemacht und sind x Leute, die abgeschlossen haben. Das ist für mich ja so eine, so eine ganz konkrete Verifizierung. Ja, das ist möglich. Und ich weiß, dass jeder Ausgebildete, mit jeder Ausgebildete habe ich jetzt eine völlig andere Duktus seitdem, und wir dürfen und trauen Sachen ansprechen, wo sie dann immer wieder sagen, ach, wie gut, dass du das sagst. Ich hatte schon komplett vergessen, dass man das besprechen darf oder dass wir auf dieser Ebene uns unterhalten können. Und das, das ist schon gut. Und auch, wenn, wenn die Lebenswege so voneinander weggehen oder als wir mit dem, meinem partner auch ein bisschen auseinandergegangen sind, weil irgendwie, warum auch immer, dann... dann findet man sich immer wieder auf diesem Ebene mit dieser gemeinsamen Fragestellung zusammen. Und das ist schon, das ist schon auch richtig cool. Das ist schon so richtig äh, ähm, befriedigend, dass man trotz Schattenseiten man an, dem, an der Sache dran geblieben ist. Das würde ich mal so behaupten.
1: Ja, jetzt hast du das zum dritten Mal gesagt, ich muss das aufgreifen, in die Behauptung gehen oder behaupten. Oder das ist auch großkotzig. Eine kleine Anekdote zwischen uns. Du hast in der Ausbildung, sollten wir was spielen, sollten wir was machen, mich aufgefordert, zu behaupten, dass ich das bin. Du hast einfach gesagt, geh in die Behauptung rein, dass du das bist, dass du das machst. Und am Anfang habe ich die Augen aufgerissen, habe gedacht, was will die von mir? Ich kann doch nicht was behaupten, was ich gar nicht bin. Aber das habe ich unter anderem aus der Ausbildung mitgenommen. Und vieles, was passiert ähm, in meinem weiteren Werdegang oder dass dieser Podcast jetzt stattgefunden hat oder stattfindet, ist einfach nur, weil ich von dir gelernt habe, man muss sich in die Welt stellen und etwas behaupten. Beata, Super. unsere Zeit ist leider Super. abgelaufen. Ich danke dir für dieses Gespräch yeah. und ich hoffe, dass es noch viele, viele weitere Gespräche gibt, in die wir dann auch tiefer reingehen. Und ähm, noch einmal nach draußen vielen Dank, ähm, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und hast du noch einen Schlusssatz für uns?
0: Nein, ich möchte gerne auch nur für dieses äh, Gespräch äh, mich bedanken und es hat auch richtig Spaß gemacht. und äh,
1: ja. Dann auf bald. Schluss. auf bald! Auf bald, Beate! Ja, tschüss
0: bald, Oliver, danke dir! Ciao. Ciao! Diese Folge wurde dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst.